0: На здраве!
1: По-добре, здрав! Добъжаваме слушатели, аз съм Бошедар.
0: Здравейте, скъпи приятели! Добре дошли в зона здрав.
1: здраве. Здрав. Здравейте от мен, аз съм Бошедар. Започва здравното предпочваме. 503 надежда.
0: Ето и темите в него. Ще започнем с 4 документални филма за храната. Различната гледна точка, която ни... И още.
1: Псевдо, С
0: Също забодлете и търлина откровен разговор с Весела Банова, даден предпечатните медии, а веселобанка е психоаналитик, дългодишна практика, ръководител на проекти и приклюкател на сдружение. Те и пространство. Пропускайте това интервю. Наистина казва много важни неща, свързани с различно. Справи.
1: Проверени факти и мисли.
0: Ти лекарски съвети.
1: Сгрижа за вас.
0: Защото това е по-добре здрав.
1: Вие слушате радио Гласът на надежда. 33 530...
0: Едно е, че знаем толкова малко за храната, която ядем. Просто отиваме в магазина и вземаме в името Бог. Нуждаем без Мохамед. От откъде се е взело ока? Едолегли е пък приготвено? Биват е в документални филма, които сега ще ви представим накратко, ни позволяват да изберем не само как храната стига до магазините, но и как обществото ни се е променило изцяло със създаването на централизирана и индустриализирана система на хранене.
1: Когато гледаме тези филми, става ясно, че по-голямата част от здравословните проблеми с утре в вправяме, се директно свързани с ядващите, която е да истини. Живем в свят, където са предени от токсини от храната, която идем и водата, която пием, до въздуха, който дишаме. Всеки от три филми държа уникални елементи, които засягат различни аспекти на храненето, медицината, здравните грижи,
0: отголяването
1: и съвети как да живеем здравословно.
0: Първият филм е мисия хранът опасни десен. За начало, защото прави кратка ретроспекция Представя пълната картина на това, как съвременният човек се снабдява с храна. Този документален филм обяснява как големите корпорации са направили пълна промяна в аграрната промишленост и селското стопанство, като основното, което ги зазнаванието, е количеството на добива, а не качеството на кукаината. Промята се насинамито на мито до проблеми, които при някои от съще съществу предвари. Корпоратори решават тези проблеми с високотехнологични методи в дание. То нови проблеми. Един порочен кръг, който ни води всъщност на значи, чето по-далек, е по-датъкнато.
1: Проблем... И подборането бу... е филм, който ни дава възможност то... по-произвък по-про... поглед върху фундаментните проблеми, с които се сблъскаме в съвременната система на здраве, където имаме хиппче за всяко заболяване. Темата на този филм може да се обобщи с мисълта на хипократ. Нека храната бъде лекарство и лекарството да бъде храните християни. Експертите по крайното споделят, че не знанието си относно
0: християнството и езичеството.
1: това в органично отгледаните продукти могат да ликуват и... към църквата.
0: Но не се отказват от идолопоклонството, а само сменят старин филм си, който отразява мнение на много голосите които и чоянското фасатин постепенно се въвежда поклонения пред икони и мощи, монокултура, които и корпоративни и селско стопанство. неговата ферма състои от различни видове животни и растения, които живеят заедно в хармония, както е в природата. Шкия неблагоден характер. О си опит той говори за недостатъци на логиката, стояща зад централизираната върти индустриализирана хранителна система. В прясна храна този на, на преден план излиза идеята, че колкото повече се преработват храните, толкова по-малко полезни стукава. Джоел участва и в другия филм «Мисия храна». Търквата
1: е задължителен за всеки, страдаш от рак или познаваш някого, борено това е опасно заболяване. Той пред теориите на истински
0: пътклоняват от
1: поклонението в неуспетната химиотерапия и операция до главната причина е, че христотърните центри и е герсън. Терапията герсън е село натурално лечение, което включва пинето на
0: поклонението в този ден. Но колкото и странно изглежда начин,
1: всеки учава се от западната медицина трябва да изгледа този филм. Всеки от тези вдъхновяващи филми представя брилянтни личности, които ни представят концептите
0: си,
1: това не са нито учителни документални филми, чувствяно, от някои от фактите, които ще чуем, и от нещата, които времето ни видим. След като
0: е знаел за някакво такова,
1: например, по-добър от за храната, която е на масата ни, и ще можем, ако пожелаем, да променим нещо в начина си на живот. За по-добро здраве.
0: Благодаря ви, приятели, ние вярваме, че работа от оздравделя проси на здравна култура библи. Затова не е ден да го освещаваш. Този коментар на филмите, които препоръчвам, че се гледате, ако проявявате интерес, защото със сигурност ли ета, ще обогати вашето познание, вашата гледна точка по тези важни въпроси днес. ще продължим след новалко създания, безмилостно преследване на несъгласните поквара и духовен опадък на голяма част от духовенството, това са някои от главните фактори, станали причина хората да отправят зов за реформа в рамките на установената църква. Едно от основните учения на римската църква утвърждава папата като видим глава на църквата. Вярата в Христос, истинската канара на спасението, е пренесена върху папата. Вместо да се уповава на Божия син, който дарява прощение на греховете и вечно спасение, народът отправя взор към папата, свещениците и прелатите, с които той споделя греховете си. Това учение за върховна папска власт в ранното християнство е в противоречие с учението на свещеното писание, където е записано «На Господа твоя Бог да се кланяш и само не му да служиш». Евангелието е изгубено като истинския критерий, а формите на религията се умножават. Изнурителни и дълги поклонически пътувания, налагане на наказания, поклонения пред мощи, издигане на църкви, параклиси, ултари, големи дарения за църквата, и много други изисквания и идеи са предявявани на хората, за да се смекчи Божият гняв и да се изпроси благоразположението на Бога. Бог е уподобяван на хората, които се гневят за дреболии и се търси начин да бъде умилостивен с дарове и наказания налагани на каящия се грешник. Основен постулат на ученията което коментираме, е вярата в естественото безсмърти на човека и неговото съзнателно състояние след смъртта. От тук възниква и лъжо за вечните мъки, което рано влиза в папските символи на вярата. Така бе подготвен пътя за навлизането на друга езическа идея, наречена от Рим Чистилище, която вдъхва страх улековерната тълпа. Тази забуда разкрива че мястото на мъченията, където попадат душите, не незаслужаващи вечна гибел, и където след съответно наказание те се очистват, за да отидат след това на небето, съществува и угодно на Бога. Това учение твърди, че давайки пари на църквата, хората се освобождават от греховете и могат да спасят душите на мъртвите си близки, които горят, в мъчителни пламъци. Така Рим се обогатява и те не в разкош, като претендира да замести Онзи, който нямаше къде глава да подслони. Не само народът не познаваше свещените писания, но и свещениците не се ориентираха в тях. Отстранявайки Божия закон като мерило за правда, те се ползваха с безгранична власт и бяха необоздани в порочния си начин на живот. Столетия наред Европа не направи никакъв прогрес в областта на науката, изкуството и общественото развитие. Християнството бе поразено от нравствена и духовна парализа. Идеите на ранното християнство заемат важно място в философското развитие. Противно на античното многобожие, с появата и разпространението на християнския мироглед възниква идеята за единния Бог. Още Старият Завет свидетелства за Божествената същност в единствено число. Бог не просто е подредил света, Той е Негов създател. Същевременно самият акт на творчество вече е израз на някаква любов, от тук и увереността, че Бог не е тиранин, а милостив баща и справедлив съдник. Пореди тази свръхсила и първоначалният замисъл на добрата воля на Бога, още ранните християнски мислители поставят проблема за злото в света. Темата за злото и нейната интерпретация става водораздел между светогледа на античността и ранното християнство. Докато за античните мислители то се свързва с отдалеченост от извора на всичко съществуващо, за църковните оци на християнството злото е наказание или изопаченост на заложената цел. В сянката на Неоплатонизма обаче причината за покварата на изначалното добро се схваща като натрупване на множество на лични дефекти. Създава се впечатление, че злото е необходим елемент от света или че то има място дори в замисъла на твореца. Това тълковане решително се отхвърля от светия Августин, който вижда злото в изключителното деяние на човека. Злото влиза в света не по замисъл на Бога, а против него и поради злоупотребата на човека с най-големия му дар – свободната воля. Идеите на ранното християнство вземат също и ръководещо значение в философското развитие. Августин поставя проблема за злото, грехопадението на човека идва в резултат на престъпването на Божия закон и още много други проблеми, излизат на преден план в философията. Интерес представлява и проблемът за отношението на християнството към държавата и господстващата власт. С превръщането на християнството в държавна религия нещата се променят, което кара някои да приписват на християнството историческа конъюктурност и функция на оправдателен механизъм за наличното господство. дали ще се съобразите с тях. След малко ще продължим с весела нова психоанитет с практика, и ще представим влежката ми Мира, нения разговор за будните и тържи стоят много интересни минути, така че не сте честотата и останете на и по След
1: на на надежда. Припомним ви телефона ни. 032 633
0: 530. 032 633 533.
1: Или ни пишете на адрес. Благодаря.
0: Аз съм рад, очакваме ви и с удоволствие. Включим вашите материали в предаването. Някои по-късни представители на ранното християнство са Лутер ви, приятели, отново сте Тимър на Радио Глазът на Надежда в компанията на Мира А сега ще ви представим едно за непогрешимия авторитет на свещенчатните мнения като правило за Вя- Банова, която е психоаналитик а, с голяма. И чрез ученията и така е спират на проекти и председател на Срожение Детей и Простазветва на реформацията се появява в Англия през 14 век. Джон Уиклиф е вестителят на реформа, не само за избавен си цял си влочи пръчка. Неният приятел Джони за често вечер прение да заспи вижда в на леглото, Все пак много хора готови да поверят душите си на грижата на духовенството. Днес, например, хиляди изповядва че са религиозни, но не му. тя отваря прозореца за основание за вярата си, освен, че така са били, но свой запърчват не обръпускат сама навън, да наспят от отвътрешни и се не Необиите се превръщат в детска площадка и проповедници дървета, но с скрити същими. Истината и по и гълби. Джони, Джоджето, чедеро и Карсо. Щом имаме библията в ръка. Възможно да почитаме Бога с погрешни възгледи. Много те снардят, че ето какво е споделя весел векство. Всяко дете в начало на животът ти иска в с майката и с възрастните около себе си, но в един момент има огромна, само в приятелчета, от общу. На... На... Възрастният винаги предогажда, като иска детето, множеството на... е риото, че той не се бори, за да спечели любовта на родителите, той има. Но когато попадне в детската градина по-късно и в училище, вежката мъдрост, вече може да така. Той трябва да намери своето място, да разбере каква е неговата ценност Бог. и това определя място, че му в групата връзници. Най-следва от приятели, за да споделя своя живот и състояние. Дърсито да... е едно... пул... гарантирано пространство, в което Бог в своята любов и състрадание ни подава ръка чрез Библията. Тя ни разкрива, че християнството не е история на търсенето на Бога от страна на човека, а е продукт, на Божието откровение за самия Него и за Неговите цели към човека. Това себе разкриване цели да сложи мост над пропаста между един бунтовен свят и един любящ Бог. Не съществува доказателство, че Бог е постановил някой да бъдат загубени, а други спасени. Такова постановление би отрекло Голгота като символ на спасението, където Исус действително умря за всички. Стихът «Защото Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син, за да не погине ни един», означава, че всеки може да бъде спасен. Така, че свободната воля на човека е определяща за неговата лична съдба и това проличава от факта, че Бог постоянно представя последиците от покорността и непослушанието спрямо неговите изисквания. Според интерпретацията на Августин, законът ни е даден от Бога, за да ни демонстрира грехът. Той ни показва нашето истинско болно състояние, но не ни лекува. При истинската спасителна вяра има опувание в Бога, което идва в резултат, от доверието ни в великата изкопителна жертва, направена от Божия Син на Голгота. Оправданият християнин осъзнава, че единствената му надежда и единственият му избавител е Христос. Грешникът започва да вижда Исус на Голготския кръст да умира заради Него. Жертвата на Христос е напълно достатъчна. Той е този, който спасява, а не закона, Както казва и Августин, ранното християнство в епохата на реформацията играе основна роля в обществото. Хиляди християни стават протестанти, приемащи учението на Библията за второто идване на Исус и Небесния съд, който се провежда в момента на небето. Чиста и семпла беше на на тези христови последователи. Принципите истината им бяха по-скъпи от къщи, земи, приятели, роднини, дори от самия живот. Те сериозно се стремяха да запечатат тези принципи в сърцата на своите деца. Още от най-рано детство ги запознаваха с писанията и ги учеха да пазят свято изискванията на Божия закон. Тогава преписите на Библията бяха малко, затова нейните скъпоценни думи се учеха на изуст. Мислите за Бога бяха свързани както с величествените природни картини, така и с скромните благословения на ежедневния живот. Родителите обичаха децата си по твърде мъдър начин, за да ги свикват на себеугодничество. От най ранно детство децата бяха възпитавани да понасят трудности, да бъдат послушни в същото време, да мислят и да действат самостоятелно. Още от много малки, те бяха учени да бъдат предпазливи в говора си и да разбират мъдростта на мълчанието. Всяко парче обработваема земя между планините се култивираше грижливо. Долините и запостелите склонове бяха направени плодородни. Този процес бе труден и уморителен, но бе здравословен и беше точно това, от което се нуждае човек в своето паднало състояние. Това бе училището предвидяно от Бога за обучението и развитието на грешниците. Във своята чистота и простота, църквите на протестантите, където се появява и Джон Уиклиф, приличат на църквата от апостолско време. Те отхвърлят върховенството на папата и прелатите и държат Библията като единствен, върховен и непогрешим авторитет. Така идеите на това християнство Навлизат в умовете и сърцата на хората. Учението, че добри дела могат да изкупят престъпването на Божия закон, те смятат за лъжа. Упованието на човешка заслуга отклонява погледа от безкрайната Христова любов. Това е тяхното мнение по този въпрос. Христос умря като жертва за човека, защото падналият е човешки род не можеше да направи нищо, за да се препоръча на Бога. Уверенито в любовта на един спасител изглеждаше нещо твърде велико за разбиране, като се поставяше в философската концепция за християнството като начин на живот, а не като просто една теория. Така Божието Слово бе разтворено и четено в тайни места. Тъй голямо бе удивлението и възхищението на слушателите, че Вестителят на милостта често пъти биваше принуждаван да чете, без да спира, докато умът схване спасителните вести. Често се изговаряха думи като тези. «Наистина ли Бог ще ме приеме? Ще се усмихне ли над мен? Дали ще ми прости?» Тогава се прочитеше отговорът. «Дойдете при мен, всички, които се трудите и сте обременени». И аз ще ви успокоя. Но съществува разлика между оправданието на кръста и оправданието чрез вяра. Оправданието на кръста е общ промисъл за спасителна сила, която трябва да бъде приета чрез вяра, преди да стане оправдание чрез вяра. А с други думи, трябва да има вяра от страна на човека, който бива оправдан. Следователно, само които вярват в Исус ще бъдат оправдани, макар че кръстът се предлага за всички чрез кръвта му посредством вяра. Тази идея на християнския светоглед днес е широко разпространена и тя хвърля по-ярка светлина върху страниците на Библията. Тогава се постави въпроса за прощението в философската наука – Истина ли е, че прощението повлиява Бог, за да няма той нищо против нас? Това решително не е вярно. Прощението не променя Божието отношение към нас. То променя нашето отношение към Него. Бог няма нужда да се променя. Той никога не е грешил. Човекът е този, който трябва да се промени. От тук следва и заключението за ученията на Библията, проповядвани от християнството, които са валидни и днес.
1: Скъпи приятели, вие сте на водите на радио Объсъд надежда. Може да ни пишете на нашия имейл адрес. awr.abg.abg. А също така да ни слушате в интернет. Първият сайт е а втория Вие бяхте с радио Гъсът на надежата. Припомним Ви нашия адрес поди в 4000 уризантин 1 номер 22 Звукозаписно студио. Слушайте нашите разнообразни програми всеки ден на същата чистота. До чува!